0: 三重视对员工的管理，在重视员工选拔的同时，山西商人还非常重视对员工的管理。山西商人开设的各类企业，其职工来源不外从学徒开始培养或推荐招聘两途。一般来讲，学徒所以熬成伙计或者推荐招聘来的，都是认为比较好的，否则是不会雇佣的。但是，人生活在不同的社会环境下，是可能变化的。故有近朱者赤，近墨者黑之说，因此，如何管理好职工，就成为办好企业的头等大事，也是保证得人者昌的必然环节。山西商人管理职工的内容多反映灾好规中，即用好规规范职工的行为，塑造职工的形象。从一些资料和学者们的研究成果中可以得知，当年晋商们的章程各家不同，有的商规好规多次修订。多者能有四五十条，虽然繁杂冗长，却十分细致具体。遇上需要各家商号之解决的问题时，各号东家或者大掌柜们还要开会面议，集体公决，定出不伐一致的办法来。如果就繁曲简，晋商们的商规号规也有其一致之处，主要体现在以下八个方面：一，在外经商既不能带家眷，也不能在当地纳妾，所以如此强调。固然与戴家眷难免受枕边风干扰、娶小纳妾会让男人越情丧志，从而影响企业发展有关，但最根本的还是与信义的条件性有关。鉴于人有受不住外界诱惑而犯错误的冲动，因此要让资本家相信，在远方无人或少人监督的环境下工作的员工能够自律，就必须提高后者犯错误的成本，在交通。通讯不发达的乡土社会，选本地人且需要担保，无疑是其中一项非常有利的约束手段。二，不许嫖妓、赌博、吸毒。生活中有话：男人有钱才变坏，女人变坏才有钱。男人常年在外，处在无人或少人监督的环境，加上收入高，往往碰到各种各样的诱惑。而人是追求利益的，这意味着人抵制诱惑的能力是比较弱的。于是，嫖妓者有之，赌博者有之，吸食鸦片者有之，而这些恶习一旦沾上，后果不言而喻。所以，山西商号无不严正规定：凡有吸食鸦片、赌博、嫖娼者，号规规定一经发现，一律辞退出号。三，不论掌柜和伙计，不能在外另开商店。俗话说：“一仆不能二主。”假若员工偷偷的在外开设商店，不为经理分散，不能全心全意为公司服务，更严重的是会与本公司形成竞争关系。那时，该员工的立场将站在哪里？四，不能私自放款或私自将号中钱财借于亲友。人都是有感情的，没有感情做不好工作，但感情太浓了，也会违背原则犯错误。晋商就是鉴于这一点，才着重提出这一问题的。既让员工牢记，又用铁一般的纪律规范员工的行为。五不准投机取巧买空卖空。六不准违反号规。七不准与有生意往来的对方私下做交易。笼统来讲，五六七这三条属于员工的敬业精神的范畴，可以视为商人必备的一种人格。八非商号公差因私请假者，来往费用自行解决。这是就员工假公济私的行为而言的，与我们今天反对公费旅游、公款吃喝其性质是一样的。这些管理规定中，大部分是针对拾弊而提出的，说明这些现象在生活中曾普遍存在。其实这也是很正常的，意识人的欲望是无限的，而资源是有限的，因此总是发生资源的有限性与欲望的无限性之间的矛盾。孔夫子所以提出仁义礼的主张，就是这种情况下的产物。二是山西商号员工的收入是很高的，这就使得其受到外界诱惑的可能大大提高。而一旦受到外界不良诱惑的刺激，就很难自拔。为了继续满足这些诱惑，势必要违背岗位职责犯错误。山西商号所以很重视对员工的管理，即由此而来。为了加强商号的自我约束，除严格号规外，还进行经常性的突击检查。如大德通票号大掌柜、二掌柜或委派资历较深的职员，每隔若干年都要到所属各分号进行工作时察，谓之阅编。这种工作时察是突然性的，并不预先通知，更不允许分号之间互相通报消息。阅编制度对于总号了解分号业务状况。健全各分号自我约束机制和促进分号工作都起了积极作用。为了培养出合格的员工，光靠制度是不够的。山西商人还通过多种形式开展对员工的思想教育，其中诚信重义是教育的中心内容。所谓诚，指发自内心的尊重别人的利益；所谓信，指这种尊重的外在表现。诚信的背后是意，义者宜也。即合适的意思，它表现在人和人之间的关系上，就是舍弃自己过分的对利益的贪求，而让别人得到，最终实现双赢。因此，诚信重义的本质是发自内心的尊重并维护别人的利益，反对贪婪和自私。为了培养员工的这种讲仁爱的高尚情操，山西商号很重视进行商业传统教育。每逢年节，大圣魁都要在财神庙内。像财神像下的一条扁担、两条麻绳和两个筐子扣头。除夕晚上必须吃小米粥。纪念以货郎担起家的创业祖宗不忘创业艰辛，并以此为号规两百年不改。号内还设有财神鼓、狗鼓，也是着眼于对职工进行信义教育的。曹家商号每年磨豆腐三次，每次磨豆腐。经理必亲自向魔神烧香叩头，以祈神灵保佑。因曹家是在东北朝阳磨豆腐发家的，以此进行传统教育。此外，还注重寓教于乐，利用员工喜欢听京剧、崇拜关公的心理，组织唱大戏进行忠义教育。当时大的商号如祁县乔家、太谷曹家、高平赵家、万荣潘家都有自己的戏班。各地商回航社也要在一年内多次演戏，既让员工忙碌中有个休闲的时间，又寓教于乐，不知不觉中进行了企业价值观教育。制度也罢，教育也罢，只是规范人行为的一种手段。由于人追求利益欲望的无限性的作用，再加上资源有限性的限制，各种不忠不义的现象难免要产生，而且往往在收入越高、事业越成功时，这种事情发生的概率也越高。这是因为随着收入的提高，过去不可能成为诱惑的事情，现在变为现实了。当出现越来越多的员工违背纪律、犯错误的现象时，山西各商号是怎么做的呢？尽管号规上讲得很明白，一旦发现立即开除，但把有能力的人开除了，工作怎么开展？在这种情况下，山西商号只能采取退而求其次的办法，如。大德通号规认为，鸦片遗物危害甚烈，况复禁令森严，价贱昂贵，既有被查禁的风险，又使大量金钱无谓消耗，故严禁员工吸食鸦片。但制度实行了一段时间后，发现许多员工已经吸食上瘾，很难接触，只好放宽约束，要求已吸者及早戒除，未吸者万物沾染。如有从此心吸之火。一经查悉，立即出号，绝不宽待。而且为此制定奖励标准：有先染已改者，以血性论；并有未曾吸染者，以朴实论。纵有寻常过患，准其以此抵消。据郝建贵先生介绍，大德通票号的号规确实十分严谨，但其实这些禁例都是对一般活友而言。至于各路老板取小纳妾、吸食鸦片，放贷谋死者比比皆是，不仅受不到惩处，反而以交际为名，得到总号的允许与支持。季孔瑞先生在《借修侯百万和魏字号》中也说：“山西票号号归慎言，但经理者、违背者比比皆是。如汉口分庄经理王仲文，赌博一次就输了万两银子；福州分庄经理张石林，二十多年给总号上缴利润六十万两银子。”他吸大烟、赌博、任意挥霍，总好对之无可奈何。魏峰后驻北京分庄经理李鸿龄见到魏字号经理的种种腐化作风，曾给当时的财东侯从杰写信说：“今日所见葛号情景，大非历代东军首创规则。领事者腐化堕落，往往各码头号使未能尽知，日复一日，恐终难以振作。”若不及早挽救，为时再久，东军虽有所知，挽救亦无及矣。后来的事实还真不幸被李鸿林给言中了。老子说：“物壮而老，民谚云：盛极而衰。”意思是说，到了顶点，一定要走下坡路，谁也逃脱不了这一规律。晋商亦然。长期的持续的繁荣，收入的大大提高，固然意味着发展和成功。但也意味着人将经受的诱惑会越来越大，而追求美好事物的无止境性，又意味着人很难抵得住这些诱惑。于是，传统的艰苦朴素的精神没有了，传统的吃苦耐劳的精神失去了。假若外部环境没有大的变化，这种繁荣还会顺着其有的惯性继续走下去。假若外部环境出现了比较大的变化，再加上内部环境的懈怠与疏懒，那结果肯定是不可收拾。晋商后期面临的就是这种形势，官商结合的垄断这一外部环境的变化，要求晋商强化竞争意识。为此，就要进行内部管理制度的变革。具体来说，就是加强流动性，吸收新生力量，废除老人政治。但这只有经过重大的挫折后，才能同心协力进行的变革。问题是商品经济竞争性的特点不给其充分的时间做准备，这就决定了晋商近代衰败的必然性。辛亥革命可为中国新旧时代更替的转折点，也是作为官商的晋商和作为民商的江浙商人更替的转折点。